0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية احتجاجات إيران سماتها وسياقاتها وآفاقها تشهد إيران منذ منتصف أيلول سبتمبر 2022 موجة احتجاجات مستمرة في اثر مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني 22 عاما، وذلك بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران بتهمة انتهاكها قواعد لبس الحجاب. وقد عمت الاحتجاجات على مقتلها مختلف المدن الإيرانية بما فيها العاصمة طهران، واستخدمت السلطات العنف في التعامل معها ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات في مواجهات. تاريخ من الأعمال الاحتجاجية يمكن التقليل من فرادة هذه الاحتجاجات بالإشارة إلى أن إيران منذ الثورة الدستورية التي اندلعت في عام 1906 تشهد احتجاجات واسعة كل عشرة أعوام واستمر هذا النمط من الاحتجاجات بعد الثورة الإسلامية حيث شهدت البلاد في عام 1988 احتجاجات واسعة على التعديلات الدستورية، وفي عام 1999 احتجاجات كبيرة للحركة الطلابية، ومن ثم جاءت الحركة الخضراء عام 2009 ردة فعل على ما اعتبره الإصلاحيون تزويرا للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المحافظ أحمد نجاد، بولاية رئاسية ثانية، وقد تحول بعض هذه الاحتجاجات إلى ثورة غيرت وجه إيران، لكن وتيره الاحتجاجات بدأت تأخذ في السنوات الأخيرة منح أشد تسارعا، إذ باتت تتكرر سنويا، وأحيانا تتعدد في السنة الواحدة، ومن أبرز الاحتجاجات التي شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، احتجاجات كانون الأول ليسمبر 2017، واحتجاجات تشرين الثاني نوفمبر 2019 وكانت الأعنف منذ سقوط نظام الشاه عام 1979 وأسفرت بحسب مصادر مختلفة عن مقتل نحو 1500 شخص وجاءت على خلفية رفع الحكومة أسعار الوقود بين 50 و 200 في المئة كما وقعت احتجاجات على مستوى مناطقي أيضا خلال عامي 2020 و 2021 في الأقاليم الطرفية الأكثر تهميشا مثل إقليم الأهواز الذي تقطنه غالبية عربية وإقليم سيستان بلوشستان قرب الحدود مع باكستان حيث تنشط جماعات مسلحة ضد الحكومة وفي المناطق الكردية الواقعة غرب إيران وشمال غربها. وفي جميع هذه الاحتجاجات الأخيرة كانت الشعارات المرفوعة تبدأ مطلبية ولا تلبث أن تتحول إلى سياسية تدعو لإسقاط النظام وإطلاق الحريات والتركيز على أوضاع البلاد الداخلية بدلا من تبديد ثرواتها على مغامرات خارجية وفي المقابل كانت السلطات تتبع الأساليب نفسها في مواجهتها إذ غالبا ما توصف الاحتجاجات بأنها مؤامرة مدبرة تدار وتمول من الخارج وذلك لتبرير قمعها ويجري عادة حجب خدمة الإنترنت عن مناطق الاحتجاج قبل أن تبدأ السلطات في استخدام العنف في عملية القمع منعا لانتشار أي مقاطع فيديو أو صور تسهم في تأجيج المزيد منها سمات الاحتجاجات الأخيرة تتميز الاحتجاجات الأخيرة من سابقاتها بأنها تتمحور فعليا حول موضوع اجتماعي جوهره التمييز ضد المرأة كما ترتبط بموضوع تدخل السلطة الحاكمة في الحريات الفردية والخيارات الشخصية من هنا مثلت المرأة هذه المرة القوة الدافعة وراء اندلاعها واستمرارها وباتت قضية مهسا أميني تمثل رمزا لاضطهاد المرأة وإملاءات النظام في الشأن الديني ومحركا لغضب الإيرانيين نساء ورجالا من السياسات الاجتماعية المتشددة للنظام منذ عام 1979 بهذا المعنى باتت معركة الحجاب تختصر صراعا بين مجتمع يطمح إلى مزيد من الحرية والحياة الكريمة ونظام يعتبر المس بالحجاب انتهاكا لاحد اشد رموزه الايديولوجيه وضوحا واهميه. لذلك اعتبر النظام ان قيام نساء بخلع الحجاب في الاماكن العامه او حرقه او قص شعورهن احتجاجا على قتل مهسه اميني بمنزله تحد لايديولوجيا النظام، وهو امر غير مسبوق في تاريخ الجمهوريه الاسلاميه، ما يفسر العنف الشديد الذي استخدم في مواجهه الاحتجاجات. سياقات الاحتجاج المعقدة تضافرت عوامل مختلفة إلى جانب قضية أميني ساهمت في إبقاء جذوة الاحتجاج متقدة فترة أطول من أي احتجاجات سابقة مرتبطة بأوضاع اقتصادية متفاقمة وشعور جزء كبير من الشباب الإيراني الذي ولد بعد الثورة بالاغتراب والتهميش وانعدام الأفق وتفيد احصاءات رسميه بان 60% من الايرانيين ولدوا بعد عام 1979 وهم لم يعرفوا نظاما اخر غير نظام الجمهوريه الاسلاميه وليس لديهم اي تجربه مع نظام الشاه الذي ساهم اباؤهم واجدادهم في اسقاطه نتيجه فساده واستبداده وأسهمت إعادة فرض العقوبات بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 بموجب سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها لدفع إيران إلى التفاوض على اتفاق جديد في مفاقمة الأوضاع السيئة أصلاً وتفيد بيانات مختلفة بأن نحو 40 مليون إيراني أي ما يعادل نصف السكان تقريباً يعيشون اليوم تحت خط الفقر في حين يعيش ما بين 10 و 16 مليون شخص في مساكن غير مسجلة كما ارتفع عدد سكان الأحياء الفقيرة 17 مرة خلال 30 عاما وقد زادت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الوضع سوءا إذ شهدت إيران أعلى نسبة وفيات قياسا على عدد السكان خارج أوروبا والأمريكيتين خلال عامي 2020 و2021 بسبب سوء إدارة الحكومة للأزمة وترهل نظامها الصحي وتذكر إحصاءات رسمية أن نحو 150 ألف إيراني توفوا بوباء كورونا في حين قدرت مصادر أخرى الرقم بضعف ذلك وقد أدت العقوبات الأمريكية وسياسات الإغلاق التي اضطرت إليها الحكومة لاحتواء انتشار الوباء إلى خفض الناتج الإجمالي القومي إلى النصف إذ هبط من 450 مليار دولار عام 2019 إلى نحو 200 مليار عام 2021 بحسب بيانات البنك الدولي ونتيجة تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي بعد الحرب في أوكرانيا بلغ مستوى التضخم في إيران نحو 50% وانخفض سعر صرف العملة الوطنية إلى مستوى غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي أما سياسيا فقد اتجه النظام منذ إخماد الثورة الخضراء عام 2009 إلى إقصاء ما تبقى من الاتجاهات السياسية العلنية في البلاد بما في ذلك قوى تعد نفسها جزءا من النظام وتسعى إلى إصلاحه وباتت السلطة متركزة على نحو كلي تقريبا في يد المحافظين الذين أحكموا سيطرتهم على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومن خلفهم الحرس الثوري الموالي للمرشد على نحو مطلق وقد عبرت النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2021 وفاز فيها مرشح النظام إبراهيم رئيسي بعد استبعاد المرشحين الآخرين عن سيطرة الإحباط على الشعب الإيراني من إسكات كل الأصوات المختلفة. آفاق الحركة الاحتجاجية لا تمثل الاحتجاجات التي انطلقت على خلفية مقتل مهسا أميني على أيدي عناصر شرطة الأخلاق حتى الآن تهديدا جديا للنظام الإيراني، إذ ما زالت بعد أسابيع على انطلاقتها تتسم بالعفوية وتفتقر الى التنظيم وهي تحظى بتشجيع وسائل الاعلام الغربيه وغيرها ولكن يبدو انها تفتقد قياده واضحه ولا يزال عدد المشاركين فيها محدودا نسبيا كما يلاحظ اختلاف الشعارات الاحتجاجيه بحسب المناطق التي يخرج منها المحتجون ما يعني ان ثمه اختلافا واضحا في اولويات المحتجين واهتماماتهم وأهدافهم وغياب إطار ناظم ومحرك للاحتجاجات بعبارة أخرى ليس هناك تنظيم يقود الاحتجاجات ولا ما يشير إلى وجود تحالفات تعكس وحدة الأهداف بين المحتجين ولم تبرز حتى الآن أي تصدعات في جدار النظام رغم صدور مواقف متعاطفة مع المحتجين من شخصيات فنية ورياضية ولكن بدأت تصدر أصوات من داخل النظام ترى ضرورة إصلاح بعض القضايا المتعلقة بتدخله في خيارات الناس اليومية وشرطة الأخلاق ويؤكد تكرار الاحتجاجات تراكم الغضب والاحتقان في المجتمع الإيراني واتساع الفجوة بين تطلعات الإيرانيين واهتماماتهم وبين سياسات حكومتهم المتصلة بقضايا داخلية ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية على عكس أولويات النظام في إيران الذي يركز على السياسة الخارجية وطموحاته الإقليمية ورغم صعوبة التنبؤ بمستقبل الأحداث في إيران فإن سيناريوهات رئيسة تتوقع إما أن تهدأ الأحداث وتتراجع وتيرتها كما حصل في الاحتجاجات السابقة من دون تنازلات كبيرة من النظام أو مع تنازلات محدودة فيما يتعلق بتقليص فرض اللباس والمظهر الخارجي وإما أن تزداد الاحتجاجات عمقا وانتشارا ما يدفع النظام إلى استخدام مستوى أكبر من العنف في مواجهتها على نحو قد يدخل البلاد في صراع أكبر وإما أن تشكل الاحتجاجات جرس إنذار يدفع النظام إلى إجراء إصلاحات تتجاوب مع تطلعات شرائح واسعة من الإيرانيين وهذا أمر ممكن في إيران حيث توجد دولة قوية ومؤسسات راسخة قادرة على ذلك لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي